0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Как всегда, на финал сезона мы пригласили необычного гостя, а точнее даже двух. И если в прошлый раз это была моя мама, то в этом году мы позвали близких людей для студии TerminVox. Вы уже видите название выпуска, и мы, как и вы, ужасно рады, что наконец у нас получилось реализовать эту идею и, как мы обычно говорим, поженить наши подкасты. И я, и мои гости выросли примерно в одно время, но у нас по-разному складывались наши семейные истории. Сегодня хочется просто поболтать о том, что такое для нас семья, какие языки любви мы привыкли использовать в семейных отношениях, что мы, миллениалы, хотим делать иначе и какие семьи создавать или не создавать. У меня в студии мои коллеги, классные ребята и ведущие моего любимого подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев. Но сегодня никакой маньячных тони, только обнимашки и принятие. Ребят, привет. 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 Я давно, честно скажу, мечтала вас заманить в эту студию к себе в качестве гостей. Тем более, что именно с вашего подкаста началось мое увлекательное путешествие в мир подкастов. Спасибо вам за это отдельное. О. Это так приятно. Но сегодня в кои-то веке мы будем говорить не про маньяков, Ура! Не, не про Ура! Всякую, кто. <смех> Я счастлива. И даже не про ваш подкаст. Мы поговорим про вас про нас как поколение, про наше отношение к семьям, ну и все такое. Как вам вообще оказаться вот в этой новой немножко для вас тематике? Готовы?
1: Ну как, <laughs> во-первых... Ведь оттуда не вылезает. Топы, топовые аниме-кроссоверы <laughs> получаются у нас сегодня. Два великолепных подкаста студии Терминвокс, а той даже, может, и четыре, учитывая все остальные короче. Смотря как считать, да. <laughs> да, в общем, да. Поэтому очень классно. Я счастлив и рад. Я очень люблю стакан воды, если что. Вы делаете прекрасные дело, мы все делаем прекрасное я дело. Я прям
0: только хотела спросить, слушайте ли вы стакан воды, и Митя так раз и сам нативненько вернул. Конечно, да. Сказал про тему, я бы
2: хотела сказать про тему, что семья для меня очень чувствительная, с одной стороны, а с другой стороны, противоречивая история, потому что я до сих пор не могу сформулировать, что это для меня. Поэтому мне очень-очень интересно с тобой про это поговорить. Ну, я правильно понимаю, что мы так или иначе будем говорить про семью, про детей, про родителей и так далее, и так далее. Поэтому я очень рада, что я сюда пришла. И я, да, я регулярно слушаю стакан воды, не только потому, что я шеф-редактор студии « Box, а еще и потому, что мне искренне все нравится,
0: практически все. Да. Это ужасно приятно. Но ну, давайте тогда действительно разбираться, что такое семья. Знаете, я сейчас немножко в таком белом пальто побуду несколько секунд, но я росла в той обстановке, где мне казалось, что семья это всегда про дружбу, про любовь, про принятие. И, наверное, так получилось, что только когда я пришла в стакан воды, я поняла, что вообще-то, моя история это скорее исключение. А для, не знаю, условно, 80% людей семья это скорее про конфликты, про недопонимания, про какие-то вечные разборки. Вот если посмотреть, какие у вас базовые ассоциации со словом семья, какое облако тегов там всплывает, когда вот вам говорят семья это такой, а, ну это вот. Честно говоря, у меня не всплывает практически ничего.
2: <с> вот правда. Ну, то есть это что-то такое, что я видела, как правило, у других. То есть у меня семья довольно разобщенная, у меня нет отца. Он умер, когда мне было шесть, и они с мамой развелись еще, когда мне был год. Ну, короче, сложная такая травматичная, довольно болезненная история. И <с> я люблю шутить, что меня воспитала гомосексуальная пара. Так, возможно, нельзя говорить, но, возможно, вы это порежете.
0: <с> ну, <с> ну, ладно. ну, да, как известно, в России многие
2: семьи однополые, потому что там мама и бабушка. Именно. <с> Именно, и так еще вышло, что у меня еще был в этой системе дедушка, но он тоже ушел, Как бы все мужчины уходили. И как бы нормальной авторитетной мужской фигуры у меня не было. И примера тоже мужского у меня не было. Поэтому я всегда завидовала людям, у которых есть и мама, и папа, и сестра, и братик. И все здорово. И большой дом. И я не могу сказать, что у меня очень плохое детство. Нет, разумеется, оно вполне нормальное, приемлемое для детей 90-х. Вполне себе окей. Но, к сожалению, у мамы с бабушкой довольно сложные отношения, поэтому они... Ну, большую часть моего детства ругались, и, разумеется, мне это все было страшно неприятно, больно и обидно. Поэтому я тут скорее в позиции, а что такое семья, я там не была. У меня очень рано появилось ощущение, что я отдельный человек, несмотря на то, что я жила с бабушкой до 26 лет, так уж вышло, но я не понимала вот эти, знаешь, кровное родство, эти узы, что раз у меня, например, есть двоюродная сестра, мы с ней не общаемся, и все родственники, разумеется, говорят мне, что «А она твоя сестра». Я говорю, у меня нет с ней ничего общего, она мне практически посторонний человек. Кроме того, что мы как-то связаны генетически где-то там. Конечно, да, и какое-то количество сентиментальных фотографий, где мы вдоль братских комбинезончиках там стоим с черепашкой. Но это к тому, что я, правда, не знаю. Как будто бы я еще в поиске этого волшебного
1: слова.
0: Митя, а ты знаешь, какие у тебя ассоциации? И давай сейчас именно про семью про родительскую, да -да -да. потому что история про своих детей — это немножко это дру... другая вселенная.
1: Совсем другая история, именно так. Честно сказать, я пока слушал Машу, я как-то так аккуратненько экстраполировал, и я понимаю, что у меня, ну, примерно, примерно, в общем-то, то же самое, тоже 90-е, тоже, в общем-то, однополая семья, тоже мама-бабушка, но при всем при этом, наверное, вот про мужскую фигуру можно сказать чуть-чуть по-другому, потому что роль мужской фигуры в основном, наверное, исполняла мама. Она батрачила, она зарабатывала активнейшее, я ее видел исключительно по вечерам, в то время как основное воспитание, естественно, им занималась бабушка, за что ей гигантическое спасибо. С отцом там была не сам самая Простая ситуация и у него, и у нас в принципе. Я третий ребенок своего отца, до этого у него была семья, и во время того, как я появился, у него была вторая семья. И вот он пришел к нам в семью, когда я учился в средней школе, прямо в переходный возраст он попал. И ему очень не повезло, к сожалению. И идеальный <залеку> момент ему. прям выбрал. Полная шляпа была, абсолютно. Я вспоминаю себя, какой мразью фантастической я был в это время. И большой ему памятник, конечно же, за терпение. Я там долго еще думал, а я могу простить его за то, что вот, значит, он вот так вот, он присутствовал или не присутствовал, а потом как начал присутствовать, Слушай, начал ну, меня Слушай, ну тебя можно понять,
2: Митя. Я, кстати, не согласна, что ты там называешь себя мразью. Это совершенно нормальная обида. Ну, я бы тоже была, честно говоря, обижена. Да я была... Да. Я была ужасно обижена на своего дедушку, когда он ушел, и моя бабушка мне бесконечно говорила, что все мужчины такие-такие. и -таки. У меня, кстати, предубеждение было к ним, но неважно. То есть это очень понятное чувство. Поэтому Тем более ты не в свой возраст и ты подросток.
1: Можно себя понять, можно себя простить, но как бы это было а действительно. Папа, ты смог
0: простить в итоге?
1: Я вот как раз к этому иду, что а потом я поразмыслил так взрослой головой и думаю, камон, как бы его не за что прощать так-то, ни в коем случае он передо мной точно ни в чем не виноват, он может быть быть виноват перед другими многими людьми, в том числе. И, например, с братом моим старшим, его вторым получается, ребенком, у меня довольно долгое время были очень натянутые отношения. Возможно, эта натянутость шла именно от меня, потому что мне казалось, что он должен меня, по идее, ненавидеть, потому что из-за меня разрушился фактически довольно-таки относительно счастливый, судя по рассказам, Ну, по крайней отца. мере,
0: привычная какая-то жизнь.
1: Да, да, и он потерял очень много от этого, а я, получается, приобрел. Какого хрена? Но... Возвращаясь к ассоциациям,
0: да. теперь зная всю эту историю, есть ли у тебя какой-то набор слов или образов, которые для тебя про семью?
1: Вот давай мне свое белое пальто Потому что... Забирай. На самом деле, с чего ты начала как раз эту историю, про принятие, про какое-то добро, про поддержку, про вот это вот все, это есть. И это было, наверное, всегда в моей семье с родителями, со старшими, с бабушкой. И плюс ко всему сюда еще добавляется огромное количество смеха. Потому что ты э, домой возвращаешься из э, относительно там сурового, жестокого мира, и ты начинаешь ржать с момента того, как ты переступил дом. Все постоянно хахмят. Все вечно травят какие-то байки, что-то еще. Не всегда это бывало прям весело, мило, трогательно, потому что бабушка, при всем моем уважении к ней, у нее был не самый простой характер и не самое простое отношение, собственно, к отцу в том числе. Бывало, что она его подкалывала очень жестко. Я сейчас вспоминаю это, и это, опять же, большой памятник ему за его нечеловеческое совершенно терпение. Но при всем при этом это всегда было весело-задорно. Это был обмен шутками, обмен колкостями даже, и... Никто ни на кого особо сильно не обижался. И когда в семье ссорились, для меня это был легкий ужас, потому что, ну, а как бы так не то чтобы заведено. Но Наверное, все эти колкости
0: да. и любовь шутить мы видим, что ты явно унаследовал и а в целом, оттуда.
1: Да, это на самом деле прекрасная социальная роль, к которой я очень сильно прикипел. Ну, и я ее транслирую, получается, дальше. Но это следующий вопрос, видимо, или там какой-то из.
0: «Стакан воды» — это подкаст про отношения в семье в первую очередь. И когда произносишь слово «семья», чаще всего под этим понимают кровных родственников. Родителей, бабушек, дедушек, троюрных братьев. Многим из нас везет, и отношения с близкими складываются удачно. Но, как мы все знаем, бывает по-разному. Хорошая новость в том, что некоторых членов семьи мы все-таки выбираем сами. Догадались, о ком я? Правильно, о наших партнерах по жизни, о женах и мужьях. Вот так встретил человека — и понимаешь, на сто процентов мое. А дальше все, как в самых возвышенных историях любви. Перефразируя известный советский фильм, влюбился, очнулся, ЗАГС. И вот тут в истории появляется еще один персонаж. А точнее даже два. Кольца. Я ужасно трепетно отношусь к свадьбам. Ничего не могу с собой поделать. Я обожаю необычные символические и смысловые церемонии. Знаете, когда вот все продумано до мелочей. И эти мелочи отражают характер пары. И даже те самые обручальные кольца могут быть не просто кольцами, а настоящим символом вашей любви, который расскажет вашу историю. Это может быть кольцо с отпечатком пальца любимого человека, с рельефом гор, куда вы первый раз вместе съездили отдохнуть, или даже с надписью шрифтом Брайля. Партнер этого выпуска – бренд Ring Studio – ювелирный бренд, который с 2010 года создает именно такие кольца-символы. У Ring Studio собственное производство и студии в Москве и Питере. Мы привыкли думать, что кольца – это некий обязательный атрибут свадьбы. Но на самом деле гораздо больше. Через символический дизайн кольца можно рассказать целую историю вашей пары кольца в Ring Studio изготавливаются индивидуально. То есть вы сможете продумать каждую мелочь и внести изменения в дизайн модели. Идеально подогнать кольца по размеру и выбрать все параметры кольца вплоть до редких проб металла. Например, 985-я проба, то есть чистое золото. У бренда собственное производство и штат художников. А это означает не только контроль качества на каждом этапе, но и практически бесконечные возможности по созданию кольца вашей мечты. Кстати, если вы уже точно знаете, что хотите необычные кольца, но еще не придумали какие, то можно зайти на сайт Ring Studio и пройти тест. Ответив на несколько простых вопросов про себя и про вашу пару, ну, типа, о каком отпуске вы мечтаете, каким представляете свой будущий дом, вы получите выборку колец, которые подойдут вам по духу. Мне предложили, например, минималистичные кольца с характером. Вроде бы классические, но в новом прочтении. И среди них, кстати, было и кольцо с отпечатком пальца партнера. Мне этот нестандартный дизайн очень понравился. Короче, я бы с удовольствием носила такое кольцо, и тут место для намеков моему мужу, что кольца можно было бы и обновить. В каталоге, кстати, есть не только обручальные и помолвочные кольца. Есть еще и кольца-обещания, и лаконичные широкие кольца, и кольца с фантазийными огранками. Я просто залипла столько на сайте всего красивого. И как здорово, что очень много скидок во всех каталогах на интересные модели. Кстати, у каждой модели рядом с ценой есть кнопка «Примерить онлайн». Можете сфотографировать свою руку и буквально надеть кольцо на палец. Для этого переходите на сайт Ring Studio. Ссылку, как обычно, оставлю в описании. Вот когда я говорю слово «детство», что вспоминается в первую очередь? У меня, наверное, какие-то даже, знаете, такие, ну вот... Не конкретные ситуации, а я, не знаю, помню, там, бусы на бабушке, которые mm -hmm. были надеты, когда она со мной сидела и укладывала меня спать на дневной сон. Запах жареной картошечки. Вот, что-то такое. Вот что там еще Картошечка. Ты знаешь, вот я сейчас подумала, что любопытно. Ты сказала
2: «семья», и я затупила. Ты сказала «про детство». И огромное количество всего сразу я могу сказать. Значимая фигура в моей жизни до сих пор – это бабушка, потому что я с ней провела большую часть времени. Мама у меня была довольно отстраненным человеком, и мы с ней отношения наладили, наверное, к моим 17-16 чем в том числе по моей инициативе. И, ну, с бабушкой у меня, правда, гораздо более глубокий контакт эмоциональный. Мы с ней общаемся в WhatsApp, в телеграме где угодно. Она у у да, она очень прогрессивная. Она шлет мне видосики с YouTube. Она обожает всех иноагентов, не буду перечислять. Мы с ней на одной волне, и это удивительно. Она даже умеет писать кружочки в телеграме Слушай, Она все умеет. У меня даже некоторые друзья не умеют это делать, а тут целая бабушка. Да, ей 78 лет, и она довольно активная. И с бабушкой, наверное, связано все самое теплое, что было в моем детстве, хотя она тоже, разумеется, вела себя довольно жестко периодически, потому что это советское поколение послевоенное, и у нее тоже супер непростая семья, и, разумеется, я прекрасно понимаю, откуда растут ноги ее ну, периодически, не знаю, агрессии и так далее, ну, что было, я думаю, с любыми нашими старшими родственниками. И бабушка очень много времени со мной проводила, покупала мне книги. Она мне дарила на день рождения, как правило, очень много разных книг. Она, я помню, подарила мне Стругацких, она подарила мне что-то еще. По-моему, когда я увлеклась вселенной, я очень любила волшебника изумрудного города. И они тогда еще с дедушкой, когда еще дедушка не ушел, они мне подарили очень много. Ну, в общем, первоисточник это волшебник страны Оз, Фрэнк Баум, очень-очень много книг, которые меня зачитывала все лето. Она очень много со мной проводила времени. Она меня бесконечно кормила. Разумеется, самые лучшие борщи оттуда. Как и все бабушки. Да, и самая я Яркая, одна из самых ярких ассоциаций – это когда мы с сестрой, вот той самой двоюродной, с которой я сейчас не общаюсь, но в детстве, разумеется, мы общались, мы приходим с мороза, и бабушка наливает нам ароматнейший борщ. И это просто чудесно и великолепно. Ну, и это связано с чем-то, наверное, возможно, с искусственными мирами, потому что я очень любила читать, и очень любила писать, и очень любила сочинять, и там лет до 20 я активнейше жила в своих там сконструированных вселенных, и да, разумеется, была в этой жизни реальность дворовая, была у меня лучшая подруга, был велосипед, были коленки, все было, но, наверное, это еда и тепло, и бабушка меня любит настолько безусловно, я абсолютно уверена, что больше никто и никогда на этой земле не будет так меня любить, ни один партнер, ни ребенок, если он у меня появится, и и бабушкина любовь ⁇ это, наверное, одна из самых больших ценностей, которые у меня есть до сих пор. И я стараюсь не думать, что будет, когда она умрет. <laughs> она рано или поздно умрет. Но это, правда, пример фантастической, безусловной, любви. Когда ты можешь быть любым, и тебя любят просто за
0: то, что ты есть, тебе не нужно ничего никому доказывать. Это удивительно. Ты сказала про и еду, и у меня, знаете, разблокировалось воспоминание. У нас с родителями была такая система, меня выпускали гулять во двор, и почему-то мне помнится, что это именно зимние какие-то дни, и окна нашей кухни выходили во двор и когда мама хотела чтобы я вернулась домой ну не будешь же открывать окно мороз вот это заклеенные окна
1: со шпаклевкой да да да, да да да
0: вывешивался белый лист А4 я поэтому периодически просто посматривала на окно и я видела что если там белый лист мне пора домой а потом ты приходишь а там такое все запотевшее на кухне потому что мама что-то варила чтобы когда я прихожу уже была какая-то горячая еда Митя что у тебя из таких картинок всплывает
1: у меня не картинки всплывают у меня всплывает звук естественно это двухкассетник, привезенный из какой-то Японии, естественно, но дедом еще, он был химиком в, по-моему, геохи, Ну не суть. Деда я, к сожалению, не застал, но вот двухкассетник был все время. Были безумное количество подаренных сказок, каких-то спектаклей, естественно, все на кассетах, так я Прослушал впервые «Хоббита» и «Властелин колец» в исполнении, по-моему, дальневосточного театра «Радуга». Восхитительная, совершенно история. Для своего времени, для 90-х уж тем более, это было прям прекрасно. После «Ромео и Джульетта», также в постановке «Современника» и так далее. И музыка. Чуть более, если вот на картинку экстраполировать, это «Лето», это «Дача» это сосны повсюду, и мы вдвоем с бабушкой проводим это все время, потому что на все лето, причем начиная чуть ли не с апреля по октябрь меня туда увозили, оставляли там с бабушкой, мама приезжала иногда на выходных, и вот мы с ней, значит, сидим кукуем, и она слушает Вертинского на постоянке. И вот, значит, в вечерних ресторанах, в парижских балаганах и я... У
0: тебя какое-то невероятно эстетичное детство
1: было. Ну вот такое, как интеллигентское, то, что называется. И дача, собственно, такая же примерно. То есть там соответствующий народ в целом был. И впоследствии, когда этого стало чуть меньше, чуть меньше Вертинского, чуть меньше дачи в целом, когда я уже учился, опять же, в средней школе, мы тогда как раз тоже во многом благодаря этому двухкассетнику мы сблизились с мамой. Тоже вот похожая история, в том числе, наверное, связанная с тем, что какой-то у нее мускулинный такой больше образ образ добытчика в семье. И поэтому к маленьким детям, ко мне к маленькому ребенку, она не особо сильно проявляла какой-то интерес, прям лютый, Потетешкать, повеселиться вот это все. А всё. поговорить с тобой и не о чем. А поговорить и не о чем, а тут. Можно, оказывается, поговорить. И она достает из широких штанин, что называется кассету, опять же, записанную когда-то там в 80-х годах с ручкой по бумажке нацарапанным. А там сой там. Кто из них? Агент-то вы сейчас аккуратнее,
0: всё. да, то перечислять да. будем до утра. Короче, общем, они Цой и Ижи с ними.
1: И я вот это вот сижу, слушаю звезду по имени Солнце, и мама рядом со мной сидит, я поворачиваюсь к ней с открытым ртом, и вижу, что у нее точно такой же, но она кайфует не от а от меня, которому это все нравится. И от твоего кайфа. Да, и с этого вот как раз-таки все и начинается. Это класс восьмой, получается. Это сколько же мне лет? Ну, лет 15 или около того.
0: Ты сказал про и у меня вот тут вот тоже кликнуло. У нас была дача, на которую меня достаточно часто возили в детстве. И когда мне было лет уже 17, наверное, папа ее продал. И для меня это до сих пор какой-то совершенно незакрытый гештальт. И вот мне сейчас 36. И я нашла нового владельца этой дачи. Серьезно? Я написала ему в WhatsApp. Е. Обалдеть. И я попросила, пожалуйста, можно ли я приеду посмотреть участок. Для меня это очень важная часть моего детства. Я очень хочу посмотреть, что там. Как а... в
1: американских фильмах.
0: Слава богу, он не посчитал меня каким-то неадекватом. Действительно, мы с ним встретились. Я приехала на дачу. Для меня это было какое-то очень важное место из моего детства. я рада, что я туда приехала, потому что я ее увидела. И это уже... Не та дача, он не очень ей занимается, она такая немножко заросшая, заброшенная, я побродила по дому, насколько это возможно было, походила по заросшему участку, но для меня это было какое-то супер важное действие, прийти туда, снова прокрутить вот эту кинопленку из своего детства, побыть там, и как-то я подуспокоилась. Есть ли у вас какие-то такие места, куда вот вы приходите, может быть, у вас есть еще такая возможность прийти и понять, что вот я здесь, был ребенком, мне было круто?
2: Боже мой, я про это могу говорить очень долго, но я постараюсь уложиться кратко. Я фанат своего города, Ростова-на-Дону. Я выросла в старом центре купеческом с этими облезлыми особнячками, которые бесконечно сносятся. Год от года я приезжаю несколько раз в год в Ростов, и я первым делом иду гулять по местам своего детства и проверяю, что стоит, что снесли, что не снесли. К счастью, что-то еще остается, и это просто такая моя большая любовь. Там нет прям какой-то сверх мега универсальной, уникальной архитектуры, но там сохранился цельный ансамбль купеческий, довольно большой, рядом с рекой. И, в общем-то, все мое детство прошло там, вот в этих трущобах, грубо говоря. да. Кстати, любопытно тоже сейчас просто всплывает. У меня школа находилась на берегу реки, на берегу реки Дон. И мне идти до нее было пять минут. И она тоже вот в этом прекрасном районе. Ну, прекрасное место. Плюс я еще училась в художественном классе пару лет. И у нас была мастерская на шестом этапе где было видно противоположный берег и это все сейчас на меня наваливается и это все все еще есть. То есть это место этот район я там провожу очень много времени когда приезжаю. И в той квартире, где сейчас живет моя бабушка, это квартира, в которой я выросла. Там стоят гигантские часы с боем, которые подарили моему дедушке на какой-то юбилей с надписью, с гравировкой. Там ковер, <laughs> который я Тот помню. Самый. Тот самый. Два ковра. <laughs> там бабушка, там книги. У нас, разумеется, гигантская стенка. Артефакты остались в том числе и такие. Я раскрываю створки, и этот запах старых книг, которые я разбирала в детстве, плюс гигантский чемодан со старыми фотографиями, которые я все никак не могу систематизировать. И каждый раз я окунаюсь в мир своего детства. В общем, эта квартира в центре Ростова, в центре вот этого всего купеческого великолепия, она все еще есть. И мне 33 в этом году. И я... Часть этого места. И это удивительно.
0: что мы разговариваем, ну, вроде бы взрослые люди такие, типа, 30 плюс, и все еще настолько вот где-то мыслями иногда в нашем детстве, куда Конечно. ты ходишь мить, чтобы почувствовать себя вновь ребенком и понять, что вот оно.
1: Так туда же, на дачу. Хотя от прежней дачи там практически ничего не осталось. Потому что я помню, когда я туда приезжал, там э, между, ну, грубо говоря, гостиной и какой-то из спален была старая стенка, над дверью на косяке было написано комната для офицеров, карандашом химическим, потому что там квартировался какой-то полк еще в 40-е годы. Офигеть. Настолько роскошно все. Бабушка хранила историю, что висел на дачном сортире транспарант, нарисованный бегло от руки, спи скорее, твоя подушка нужна другому. Поэтому, в общем, прекрасно. А Крас. через улицу стоял танк замаскированный. Я не знаю, что он делал, правда, на северо-западе от Москвы, но, тем не менее, предание живо. Ушло очень многое. А воспоминания э -э остались? Да, осталось место. Остался Локус, остался Гениус Лоци, остался Ойкос. Тот самый, что греки называли домом.
0: «В моей семье всегда много читали». У дедушки была огромная библиотека от пола до потолка, а у мамы и папы всегда лежали книги на прикроватной тумбочке. Ну и, как следствие, я обожаю читать. Мне нравится, как с помощью книги я могу перенестись в совершенно другую реальность и отвлечься от повседневности. Причем я всю жизнь была адептом именно бумажных книг. Но потом появились два фактора, которые поменяли мои читательские привычки. Фактор первый – я стала больше путешествовать, и брать с собой толстенные романы стало сложновато. Фактор второй – у меня родилась дочка, и периодически мы с ней спим в одной комнате. Сами понимаете, что почитать на ночь в таком случае не очень удается. И я нашла идеальное решение. Электронные книги в таких случаях – это супер выбор. Если вы, как и я, пришли к такому выводу, то наверняка понимаете, как важно, чтобы устройство, с которого вы читаете, было удобным и щадящим ваше зрение. Ридеры Onyx Books – как раз оптимальное решение для комфортного чтения в любых условиях. Главное их достоинство в том, что в них используются экраны электронная бумага, то есть текст на них выглядит так же, как в бумажных книгах. И, соответственно, ваши глаза утомляются гораздо меньше, чем при чтении смартфона, например. Я, честно говоря, вообще не люблю читать книги в телефоне именно из-за его экрана и неуместной яркости, да и постоянно всплывающие уведомления и мессенджеры очень отвлекают. А в ридерах Onyx Books комфортная подсветка без мерцания позволяет читать в условиях плохого освещения и даже в темноте, так что вы точно не разбудите спящего в комнате ребенка или свою вторую половинку. Ну и, конечно, их невероятно удобно брать с собой, ведь ридер может хранить зарядку в течение нескольких недель и вмещает огромное количество книг, в отличие от вашего чемодана. В общем, пляж, спальня с ребенком, вагон поезда или очередь у врача – всюду можно взять с собой удобный, безопасный и комфортный в использовании Reader Onyxbox. Ссылка на онлайн-магазин компании в описании. Приятного чтения. Вам удается чувствовать себя еще детьми, когда вы приезжаете к родителям или к бабушке? Удается снять оболочку у себя взрослого? самостоятельного человека с работой, обязанностями, проблемами.
1: Я тебе сразу скажу, я ее просто не снимаю. И когда приезжаю к родителям, ничего в целом особенно не меняется, потому что я, в принципе, ее как-то так взял и перенес на семью уже взрослую и большую. Чуть-чуть поменялся. Я скорее надеваю как маску, это, взрослого. маску взрослого, да, который да, счета, да, ответственность, да, вот Дети это вот Дети тут у всё. меня. Дети, давайте, живите спокойно. Но когда есть возможность окунуться в это во все, я прекрасно совершенно туда падаю и растворяюсь.
2: А ты? Сложно сказать. Есть вещи, которые меня ужасно раздражают в бабушке, это нормально, я думаю, у вас тоже есть вещи, которые вас раздражают типа, в родных.
0: что гиперопека какая-то? Ну конечно,
2: гиперконтроль, тревога. Ну то есть у нас такой выпуск немножко ванильный получается, все такое великолепное, Давай, чудесное, прекрасное. Но, разумеется, очень много сложных психологических процессов. Иногда меня бабушка бесит. Я говорю, бабушка, ну прекрати, я знаю где лежит это и это и это и эту тряпочку я положу именно туда. Ну то есть у нее правда очень очень высоко. Высокий уровень тревоги бытовой. И я с ней спорю. Я немножко веду себя, возможно, как подросток, периодически. Но я очень стараюсь это делать из взрослой позиции, правда. Очень спокойно. Я на самом деле иронизирую. <laughs> ну, то есть, если отвечать на твой вопрос, скорее нет. Скорее я веду себя все таки как взрослая и ироничная девушка. Но бывает меня прорывает, и я бешусь. И я такая «Бабушка!» Слушай,
0: я тут залезу немножко в психологию. Как ты думаешь, у бабушки это реально от тревоги? или от просто очень большой любви. И я объясню, почему я задаю этот вопрос. Для меня многие вещи стали открываться, когда у меня появился ребенок. И я сейчас смотрю иногда на поведение своей мамы, например, которая тоже иногда бывает чрезмерно в своей заботе, но я теперь понимаю, почему она это делает, и я где-то такая, окей, я позволю тебе вот так обо мне заботиться, потому что я понимаю, откуда это. То есть, может быть, твоя бабушка не контрол-фрика, ей не так принципиально, где лежит губка, а ей просто очень хочется о тебе позаботиться.
2: Да, разумеется, конечно, в этом очень много любви, в этом огромное количество любви, но иногда в этом просто много неадекватно, прости господи. Но я с бабушкой разговариваю, я с ней шучу, но просто иногда у меня не хватает терпения. Оно кончается,
0: даже у меня. Слушайте, ну знаете же про пять языков любви, ну наверняка слышали эту тему. Был такое, да. Да, что люди по-разному показывают как они вас любят. Можно это сделать через подарки, через время, через слова поддержки, через прикосновения и, по-моему, через помощь. Ну, а еда
1: есть... где здесь? Слушай, ну, хороший вопрос. Вот именно, как бы главный, это да. универсальный да, смотрели, Особенно у
0: бабушек. Как Слушай, раз. ну я бы, наверное, расценивала, может быть, это в подарок. Ну, типа. Ну, и вот тебе быть, борщ да. в подарок. Спасибо, как раз то, что я хотел. Это то, о чем я мечтал, да. Ну, то есть, да, у Машиной бабушки очевидно вот этот путь через попытку Помочь, а у тебя в семье какие языки любви? В твоей ли родительской или в твоей уже самостоятельной семье? Вот, может быть, там они разные.
1: Наверное, время, потому что столько, сколько со мной времени провела бабушка, это не сосчитать. Собственно, она бросила любимую работу на Белфаке МГУ исключительно для того, чтобы уйти на пенсию и полноценно заниматься мной. Слушай, ну такая да...
0: мощная жертва максимально, на самом деле.
1: максимально, Даже мама в какой-то момент уже после того, как бабушки не стало, она не раз э, спрашивала, себя, вот насколько она в целом была счастлива, потому что она как бы отказалась от чего-то, чем она дорожила очень сильно, а я не задавался никогда этим вопросом. Возможно, потому что я эгоцентрист, и я принимал с благодарностью, но я видел много раз, что она радуется очень сильно. И когда подрос, я видел, что она рада тому, что в общем что получилось из главного проекта ее жизни.
0: Слушай, ну вот зная твою историю, проживя этот опыт, где бабушка пожертвовала достаточно многим, чтобы проводить с тобой время, ты своим детям уделяешь это время или ты выбрал какой-то другой язык любви, потому что время не тот ресурс, которым ты обладаешь в полной мере... И, может быть, ты нашел как то другой язык любви для уже своей собственной семьи.
1: У меня, наверное, немного другая роль все-таки. Потому что, ну, как это... Я понимаю, сейчас закидают, скорее всего, гендерное... Я распределение. уже готова, да. Это Если что ты сейчас такое? скажешь, что папа вам не мама, то прям... Но это реально так. Папа вам не мама. Потому что... Э, не потому, что папа не должен делать того-то. Это все должна обязательно делать мама. Нет. Какое-то все-таки свое особое отношение, что к папе, что к маме, но оно так или иначе выстраивает. Вот, и поэтому, да, время я провожу, причем э, провожу время как в приятном, так и в не очень приятном. Например, матери можно сесть на шею, моей жене, совершенно спокойно, дети этим прекрасно совершенно пользуются. И э, в какой-то момент мы как раз приехали на дачу всей большой семьей, кто вдруг не знает, у меня трое детей, мало-мало э, меньше, мы приехали, и э, жену отпустили. Моя мама, бабушка сказала, так, все, отпускай несчастную супругу, она Света Белого не видит, все. Пусть едет домой, пусть занимается чем хочет, а мы как-нибудь тут выживем. Каждый раз, как мы приезжаем, она готовится, что надо вставать часов в 7-8 утра, делать кашу в сомнамбулическом совершенно состоянии. И тут она просыпается в какой-то день в 10 часов утра и говорит, а что с детьми? Почему они такие тихие? Потому что мать уехала. <с1> <сёкзв2> некого <сёкзв2> больше выводить. <сёкзв2> и некого больше выводить, получается, потому что строгий батя, который... Ну, я в целом, да, я относительно строгий отец. И не поездишь, получается. Вот. А ты говоришь, в чем разница? Это может быть э, совершенно другая разница. То же самое. Можно сесть совершенно спокойно на отца и побаиваться, и уважать маму.
0: Я прям булькаю вся немножко внутри. Мы про это сделаем отдельный какой-нибудь эпизод и поговорим там с тобой <сёкзв2> про родительские <сёкзв2> роли. Маша, какого языка любви тебе не хватило? Ну, то есть вот если такой язык любви от бабушки тебя не очень устраивает, Что бы тебе хотелось, чтобы было?
2: Ты знаешь, я человек с бесконечным недостатком тактильности. Я страшно тактильная. Есть такое. Слишком сильно. Это доставляло мне периодически проблемы. Не все понимали, конечно, чего это на, вообще обниматься конечно. Да, разумеется, разумеется. И это, очевидно, следствие моей довольно нетактильной и отстраненной мамы. Она меня, разумеется, любила как могла, и там все на свете. У меня нет вообще ноль претензий, ноль обид, ноль всего. Но культуры объятий, прикосновений в моей семье практически не было. Вот это все я получала от бабушки, как правило. У нас с бабушкой совершенно другие отношения, более нежные, более глубокие, нежели с мамой. Маму я боялась. Это было отвратительно, когда поворачивался ключ в замке. Я такая, так, так, где тут, значит, игрушки надо убрать, надо, значит, вот это вот эм, почистить. И это, разумеется, наложило на меня свой отпечаток, потому что я чекаю, как человеку со мной. Я очень вовлечена, я достаточно эмпатична. Иногда ненормально эмпатична, иногда можно забить. Я иногда в этом плане напоминаю мою бабушку, которая слишком сильно лезет и спрашивает, а вот это вот, а вот это вот, вот это вот. Вот. И бесконечно контролирует состояние отношения человека, его комфорт рядом с тобой. Я, в общем, с этим работаю <laughs> в данный момент. Так вот, язык любви – это объятие. Мне его не хватало в детстве, мне его хронически не хватает по жизни, поэтому все мое окружение, в общем-то, страдает. Ну ладно, не страдает, разумеется. Но да, я... Нам нравится твои объятия. Да, всех тиску я обнимаю. Ну только Митю, было, Митю да. стараюсь обнимать поменьше, чтобы не было потом ко мне вопросиков. Да, потому что
1: же женат человек, у меня у бабушки было такое странное слово ⁇ недоласканность ⁇ Это она тоже говорила про моих каких-то друзей, что ну, он недоласканный ходит.
0: А вы какие-то свои, вот эти, кстати, обиды проговаривали с родителями или с бабушками или, ну, например, вот с мамой. Ты когда-то с ней говорила про то, что мама когда-то поворачивала ключ в замке. Мне вообще становилось стремновато, и хотелось быстренько-быстренько-быстренько всего прибрать. Если честно, история
2: с мамой довольно тяжелая, потому что сейчас моя мама в довольно непростом состоянии. Ну, в общем, я не буду углубляться, но последние несколько лет я воспринимаю маму как человека, которому априори хуже, чем мне. У нее меньше ресурса, у нее меньше сил и, разумеется, Имеется, я должна ее поддерживать, как мне кажется. Я это делаю по мере своих возможностей, опять же, не упарываясь. Я понимаю, что она отдельная, вполне дееспособная женщина, которая может справиться со своими проблемами самостоятельно. Ну, в общем, у меня было какое-то количество кризисов, связанных с этим. Мне было очень тяжело с ней видеться, мне было тяжело с ней прощаться, мне было все тотально тяжело. Я могла сесть, условно, в поезд и рыдать два часа, когда я ехала из Ростова в Москву обратно, и думать, ну, господи, ну, как же так? Ну и так далее. Я ее продолжаю любить, разумеется, mm я продолжаю ее поддерживать, опять же, по мере сил. Я в нее верю, я говорю ей все, как надо говорить, но при этом в наших отношениях очень мало меня. Я не рассказываю ей о своих проблемах. Я не рассказываю ей о том, что меня там раздражает или от чего я устаю на работе. Нет, мы всегда, ну, как правило, мы по большей части говорим о ней. А если я говорю о себе, я говорю о себе достаточно аккуратно, вот так, как надо, чтобы мама не переживала, не задавала мне лишних вопросов. Ну, в общем, это правда все такой замес достаточно непростой. В общем, ты там пытаешься иногда быть. Взрослым, да, который вот, разрулит. Да, да, и это отвратительно не люблю так. А вот с бабушкой мне проще. Несмотря на то, что бабушке полно своих как бы тараканов, она энергичная, витальная женщина. И я такая: ну, будет по-твоему, да, фиг с тобой. Ну, то есть, я не испытываю вот этого ужасного напряжения, когда я с ней разговариваю. Я знаю, что бабушка разрулит. Она может ныть, она может жаловаться, она может обзвонить всех соседок с какой-то своей там бытовой проблемой, она в итоге все порешает сама. Это ее линия поведения. И я ее воспринимаю, разумеется, как более взрослого человека. Как того самого взрослого да. с авторитетом да. и да. опорой.
0: а да. ты со своими можешь выйти на какой-то откровенный разговор и сказать, ребят, вот тут вот что-то вы не доработали, не досмотрели, мне не хватило.
1: Смотри, мама моя по образованию психолог.
0: Понятно, не выйдет с ней вот этих крутасов, видимо, или она сама все понимает. А вот этому.
1: наоборот, скорее. Мама психолог по образованию, которая не верит в это во все. Она к астрологии относится чуть серьезнее, чем к психологии. Вот настолько. Там своя история, почему к астрологии, если что, тоже не не потому что она прям верит, но дело в другом. Вот смотрите, с бабушкой, даже если что-то я хотел с ней поговорить, может быть, я не успел просто, но я сейчас вот так возвращаюсь и думаю, вот именно сейчас сидя в студии, а что-то было ей, что предъявить-то можно прям по Но Ну, нет. Было ли что предъявить маме? Маме, может быть, было, но нет. Я где-то это рассказывал, что благодаря маме я не поступил на актерский факультет, а пошел на журналиста, и в какой-то момент я все-таки решил ей предъявить, когда я уже стал довольно взрослым и мог с ней напиться до состояния безумия совершенно. До состояния
0: предъяв. Да. Класс.
1: Скажи, пожалуйста, мать. Не что, что это так официально, мать! А потом я понял, что, камон, предъявлять что-то серьезно. Я здесь нахожусь в основном благодаря этим людям. Более того, отец, к которому, ну, чисто теоретически, предъяв, может быть, гораздо больше, чем к этим людям, которые меня таки воспитали и занимались мною с несознательного возраста и весь несознательный возраст. Отец все-таки человек чуть более пришедший, да? Он молчун прям лютый. Я, например, такая страшная особенность, я не звоню своему отцу никогда. Просто мы с ним не разговариваем по телефону.
0: Типа не хочется?
1: Ни ему, ни мне. Мама мне звонит, и я звоню маме. А мы с ним не общаемся. У него для этого есть э, его сын и старшая дочь от первых двух семей, получается. Они с ним общаются. А мы с ним как-то вот это не наладили. Я иногда ему пытаюсь и как-то приходит в голову, Господи, какая же я сволочь, я, у меня папа живой, прекрасный, замечательный, добрый, надо позвонить. Пап, привет, как дела? Да нормально, а у тебя как? Тоже. Ну, приедете, ну, приемно. Ну вот и, и давай. Вот и поговорили. Вот И, поговор... и все. И как Вот это не язык любви совершенно. Мы так с ним не умеем.
2: Но вы приезжаете к нему и разговариваете в реальной жизни. мы приезжаем,
1: мы разговариваем, мы шутим, мы веселимся. Все кайфово, все замечательно. Он травит байки про то, как он служил в Сирии и на Камчатке. Мы их слышали по 150 раз. Но мы каждый раз сидим и такие, да, давай наваливай еще, как ты на росомаху-то охотился. Слушайте, кстати,
0: извини про телефонные да. звонки. У меня такая частая тема для обсуждений с подругами. У меня как так заведено, я могу с мамой созвониться типа четыре раза в день. Ну то есть первый звонок это мам, мы проснулись, у нас все окей, там не знаю, дочка ест кашу, я как пью кофе.
2: Это очень здорово.
0: Потом я и позвоню сказать, например, вот я доехала на студию, сейчас я буду записывать подкаст. Потом я звоню сказать, что я записала подкаст и еду со студии, ну и вечерком типа у нас все хорошо, под Позвонили когда едешь? Да, да я дома, все классно. Кто-то на меня смотрит просто безумными я глазами, тебе, если честно. Вот для меня это норма, но я поняла, что Вообще у всех все по-разному. Но Конечно. это же не
2: гиперконтроль, это правда твое
0: искреннее мне желание хочется. поделиться. Да. Мама твоя
2: подружка, ну, условно, да. Какая-то идентичность, есть такая дружеская плюс-минус.
0: Да, но слушай, я как раз это тоже в какой-то момент прорабатывала, потому что, ну, все-таки родители, родители это родители. Да. А я друзья согласна. это друзья. Конечно. И вот я в какой-то момент пыталась где-то там границу некую провести все-таки.
2: Слушай, я очень рада, мне вообще очень нравится, как ты ведешь свой свою запрещенную соцсеть соцсети, рассказываешь о материнстве о Мике, и о своей семье, и так далее, и так далее. я, честно говоря, завидую, потому что иногда мне кажется, что у меня такого не будет примерно никогда. Но я имею в виду какой-то там условной семьи. Не обязательно там с ребенком, с мужем. Ну, неважно, это моя болезненная рефлексия на тему бытия. А, вопрос был про телефонные звонки. Вот. Почему я завидую? Потому что мы с мамой созваниваемся крайне редко. Обычно, к сожалению, коммуникацию инициирую я. И это бывает, ну, раз в месяц уже хорошо. Ну да, мы можем поговорить прям достаточно достаточно качественно, два часа, по большей части, а маме, ну ладно, но тем не менее. Но вот с бабушкой мы на связи гораздо чаще, и когда, я помню, я вот рассталась со своим партнером в конце, по-моему, августа, и у меня случилась первая командировка в Новосибирск, и это был первый раз, когда мне некому было написать, что я долетела. Мне было так адски больно, просто ужас Если я что, пиши момент... в следующий раз мне. Хорошо. <laughs> я просто разрыдалась в какой-то момент, потому что мне было. Ну, понятно, это. Я всё. знаю это ощущение, да. А, да, пострастовательный синдром. И я вспомнила: у меня же есть бабушка. <laughs> я пишу бабушке периодически. Я ей друзьям пишу, я тоже им пожаловалась. Они говорят: ну, пиши нам, <laughs> мы тебя будем спрашивать. Ну, что, вот как ты там долетело? Так вот, с бабушкой коммуникации больше, но я опять же не могу сказать, что я с ней до конца в чем-то откровенно. Это бабушка. Есть вещи, которые ей не нужны. Наверное, есть вещи, которые она поймет с большим трудом. Ну, Большой да, был разговор, например, про, деп... про депрессию. Но так или иначе, я как-то объяснила, что это такое и что я нормальная в действительности. Это же ваше я поколение ей... придумало. Да, да? Ей... Да, да, я даже объяснила ей, почему я занимаюсь струкраймом, потому что для нее это был ужас. Маша, что это такое? Какой-то кошмар, это
1: неадекватные люди. Мы всем офисом зачитывали, это прекрасное сообщение. Маша, охотник на Примадон, ну что это такое? Да-да-да. Это было прекрасно.
2: Да, но в целом я и примерно объяснила. Я даже своему дедушке, когда я была недавно в Ростове, я даже ему провела ликбез, что такое подкаст и почему это не радио в интернете. И почему я занимаюсь такой темой, и почему это нормально заниматься такой темой. Мне не
0: всегда удается объяснить, кстати, про подкасты, что-то не радио,
2: так что ты молодец. <смех> да, и еще я хотела добавить одну важную вещь. Ты говорила про до этого про разговоры с родными ну, не предъявы, но просто обсуждение своих чувств и эмоций. Я вот с бабушкой могу про это поговорить. Например, вот есть история, которую мы периодически вспоминаем, но мы даже смеемся. У меня были всегда хронические проблемы с цифрами, с алгеброй, с физикой, в общем, совсем точным, совсем вот этим. У вот. нас здесь двое. Да, а, совершенно меня. отвратительно. А моя бабушка физик. И я всегда со всеми этими совершенно чудовищными вещами приходила к ней. И у нее иногда лопалось терпение, потому что, ну, я ну тупая, <св> ну что сказать-то. Однажды она не выдержала и, ну не то чтобы дала мне кулаком по челюсти, это, наверное, слишком жестко прозвучит. но как-то вот вот был какой-то акт физически не очень приятный. Но по-моему, да, это вот был типа, ну Маша, ну давай уже такой легкий хук справа. Ну да, 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 да. И мне было страшно, обидно, я, конечно, рыдала и ужасно обиделась. И периодически я бабушке вспоминаю. <св> но мы нормально, мы это проработали, мы даже над этим смеемся периодически, что ну типа ты настолько сильно была не в состоянии, но бабушки разу Имеется стыдно. Конечно, конечно, она все понимает.
0: Мы не раз уже говорили про детей. Маша упомянула мою дочь, митя своих многочисленных детей. Наверное, не секрет, ты это не скрывала и несколько раз об этом говорила, что ты, по крайней мере, на данный момент не очень хочешь детей, в связи с чем у меня вопрос. Мы живем в обществе, в котором живем. Чувствуешь ли ты какое-то репродуктивное насилие со стороны общества или со стороны своих родных, бабушки, мамы? Со стороны общества, да,
2: учитывая мракобесие, который на нас наваливается в новостях. Со стороны мамы, бабушки, нет. Я давным-давно им сказала, что скорее всего, внуков не ждите. Мне это совершенно неинтересно, я не представляю себя в роли матери. Расслабьтесь. У меня есть двоюродная сестра, она родила девочку, вот прекрасно, там как-то род продолжился, ну окей, успокойтесь. Но периодически другие родственники из не ближайшего круга меня спрашивают, и я очень спокойно к этому. Если меня спросят, я объясню прекрасно, почему я их не хочу, почему не обязательно каждому воспроизводить самого себя и так далее, и так далее. У меня эти разговоры вообще не вызывают никакого стресса. Я люблю объяснять людям, почему я не хочу детей. И я стараюсь делать это так, чтобы люди это поняли. И, как правило, даже если это действительно какая архаичная бабуля, для которой смысл жизни исключительно в воспроизведении себе подобных, она такая, а, и правда, ну ладно, конечно, у нее остается... под откос. Зачем я все это... Да-да-да, у нее остается, конечно, зазор, что она какая-то ненормальная. Но я
0: за то, чтобы разговаривать и доносить свою точку зрения. Слушай, очень круто. Мить, ну ты перевыполнил план за всех нас, мне кажется, Ура. Ты всегда хотел быть, прости господи, многодетным отцом? Конечно. Или как-то так получилось?
1: Нет, на самом деле, конечно, я всегда. Я был более чем уверен. На самом деле, открою вам страшную тайну про мир мальчиков. Очень многие мальчики, когда видят девочку, которая им нравится, они думают... Классно завести с ней семью.
0: Да ладно, серьезно, я думаю, только мы там вензеляна на своих платочках сразу вышиваем, и лабрадора представляем у камина.
1: Не-не-не, вот это вот. И э... там и дети бегают. Да, да, да. На самом деле я со многими своими знакомыми, очень страшного вида мужиками, как раз-таки мы сидим и обсуждаем это. Выходит каким-то макаром на эту тему. Я, например, рассказываю про то, как встретил свою жену и как подумал: у нас будет семья, наверняка как она в этой то есть как бы э, как э, трафарет вырезанную фигурку ты примеряешь обязательно как она смотрится она смотрится блестяще надо смотреть в эту сторону то и есть у многих ты, подожди, то есть же ты самое. сначала
0: увидел условно трех детей а потом туда вот это подойдет отлично берем ее как маму
1: не ну как тебе сказать это в принципе на фоне идет потихонечку потому что я помню э, прекрасную мудрую фразу опять же бабушки когда будешь выбирать себе девушку говорила она мне э, очень раннем, надо сказать, возрасте. Примерно тогда же, когда она начала говорить, вот когда я помру. Ну, это такая oh, yeah. типичная бабушка-разговор. <laughs> да. Да. Вот когда умру. Мне было 5 лет, когда она сказала, когда я умру, ты по мне сильно не плачь, а то я буду приходить к тебе к призракам и пугать тебя. Спокойной угроза, так. Вот. Когда будешь выбирать девушку, смотри не только, какой она будет женой, смотри, какой она будет мамой, и смотри, какой она будет бабушкой. Даже так, очень далеко идущие планы. И оказывается Амбициозно. у многих мужиков мужики, которые слушают стакан воды, пишите в комментариях, если у вас также, если вы со мной в наших рядах примерятелей на трафарет.
0: Слушай, про фразы, сказанные родственниками, и как раз про детей у меня есть свой собственный опыт наверное, не супер позитивный. У меня нет папы, его нет уже 9 лет. И в какой-то момент он мне сказал, что он очень ждет моих деток что он очень хочет увидеть внуков. А ты и хотела тогда детей? На тот момент я хотел их абстрактно, ага. но, скажем так, это была не та ситуация, когда типа ну вот-вот и прям завтра. Потом папа не стала, и эта фраза очень долго сидела в моей голове, и в какой-то момент я стала задумываться, это я сейчас так хочу детей, или это мой папа так и хотел, что я себе вот взяла эту фразу, положила ее в голову и с ней дальше живу. Я в какой-то момент там по разным причинам нашла для себя ответ, и я поняла, что это я хочу детей, и я сейчас тащусь от роли мамы, но вот какие-то фразы, сказанные родственниками, иногда так глубоко садятся, что ты уже не можешь отличить, это они сейчас говорят в моей голове, или о, это да, я чего-то хочу. О, да. и это, в принципе, да.
2: дихотомия человеческой жизни, когда ты, ну в общем-то, большую часть времени пытаешься отделить навязанное от собственных желаний. Это страшно тяжело. По поводу фразочек, ну... Опять же, несмотря на то, что я люблю свою бабушку очень-очень сильно, она мне говорила резкие отвратительные фразы. и Одна из них была, вот как раз, наверное, вот в это время сказано, когда она пыталась учить меня физики, геометрии и тригонометрии. Она мне пару раз сказала: ты тупая, как пробка. Ничего К сожалению, себе. это отвратительная фраза, я ее ненавижу, но она все еще во мне. А тебе говорили что-нибудь такое
1: Нет, нет, нет.
2: Ну, такие яркие просто фразы, которые тебе запомнились. чуть-чуть
1: вернуться назад вот про то, хотела ли я всегда быть многодетным отцом я хотел чтобы у меня было много детей но так абстрактненько на самом деле когда у меня родился сын мама была безумно счастлива и это был первый для нее внук а для отца это был наверное первый внук и первый ребенок к которому он был готов то есть они настолько погрузились в свое дедушка-бабушковое, что я заметил в какой-то момент, как мама превратилась в бабушку. Она Слушай, стала а ты, готовить вот, больше. А да. ты в
0: этот момент ушел на второй план? Знаете, опять же, в той самой запрещенной соцсети иногда бывают рилсы, когда бабушка приезжает к внуку, отодвигает в сторону ну, свою бич. дочь. Да-да-да, да и просто и бежит сразу к внуку. Да. Есть у тебя такое? Нет,
1: нет, не особенно. Потому что, опять же, видимо, возвращаясь к какому-то мускулинному характеру моей матушки, она не очень любила маленьких детей. И она не то чтобы так сильно относилась к моему сыну, когда он был совсем малютка, но она его брала, это было для нее прям подвигом, потому что тогда жене надо было доучиться на врача. И она говорила, так, я кость милягу, но ты у нас доучишься, ты у нас получишь профессию, и будешь большая молодец. И она говорила каждый божий раз, когда приезжала, она говорила, какой он хороший, она говорила, как она его сильно любит, и она говорила, ну и можно остановиться. Потому что я единственный ребенок в семье. Она не а единственный, это о чем но ее старший брат был. Но она всегда была уверена, что один ребенок, да, цена, абсолютно точно. А жена у меня совершенно из другого теста. Там очень верующая мама и ее теща. там трое детей, там шик, блеск и гармония хотя бы видимые, но, по крайней мере, большая-большая семья, маленькая. У нас вот большая-большая семья, очень большая, со всякими разными, там, опять же, дети отца, родственники отца и так далее. Но на нашей ветке, на моей личной ветке, как-то многодетность, ну, не получалась. И тут, вот, я. И тут ты все исправил. Да, в целом, да, довольно-таки. И когда я говорил ей, что будет второй ребенок, она говорила, ну, замечательно, здорово, как-нибудь с дюжим И тут с математикой сейчас, видимо, напутаю, но где-то, значит, дочке год сыну чуть больше, понятное дело. Я вызываю родителей, они проездом в гостях, и я говорю, «Мам, пап, тут, короче, третий ребенок будет». Я вижу, как мать затухает на этих э, словах, и э, после минутной паузы она говорит, «Не, ну хорошо». Ну, реакция. Не, ну все будет хорошо. Мы поехали, уже время. Ну хорошо, ну все будет хорошо.
0: она себя. Она
1: так говорила до того момента, как она села в лифт, и, по-моему, через закрытые двери лифта она мне кричала, да хорошо, хорошо. Она успокаивала себя до одури совершенно. И вот сейчас младшей дочери два года, она позвонила поздравить меня с ее днем рождения, меня с женой. И она говорит, и я очень радуюсь, что вот старший и старшая я, они уже в сердце сидят, а младшая туда активным образом идет. Я рада этому. Класс, Я это счастлива, что потихонечку это все приходит, приходит и приходит. Так что сломать можно кого угодно, но э, какой-то другой, видимо, был вывод из этой всей речи.
0: Давайте попробуем как раз... Я бы могла, конечно, разговаривать сами вечно, но надо попробовать как-то зафиналиться. Что бы вы сказали своим родителям, если бы вы могли вернуться в свое детство, и что-то им там нашептать про себя? Или, наоборот, про них. Я не буду плакать.
2: Но можно, если хочется. Но я бы сказала маме, чтобы она меня обнимала, чтобы она меня хвалила. Она меня практически не хвалила. И поэтому я бесконечно с этим синдромом самозванца и очень многие вещи, к сожалению, с детства. Ну как ни крути. Мозг, разумеется, нейропластичная штука, но... Все мы родом оттуда. Разумеется, мои корни страшной неуверенности, нелюбви, самоуничижения, они же оттуда. И мне очень сложно с этим. И я бы сказала, мама, ну... Ну, я у тебя офигенная, просто потому что я есть. Мне не нужно уметь идеально делать бутерброды. У нас был случай, когда она сказала, что бутерброд хреновый сделал, я сама сделала, я ужасно на нее за это обиделась. И я бы сказала, обнимай меня, прижимай меня к себе почаще,
1: говори, что я молодец.
0: Мить, а что бы ты сказал своим родителям, если бы ты мог вернуться в детстве, что-то нашептать им про себя? Или, может быть, про них?
1: Все правильно. Только все правильно. Больше ничего абсолютно. При всем том, что было... При каких-то косяках, которые всплывали, при каких-то проблемах, которые, может быть, надо проговорить, может быть, надо предъявить и проработать и так далее. Не, все абсолютно правильно с тех позиций, в которых они были, с той позиции, в которой оказался отец, особенно с той позиции, в которой оказалась мама, бабушка уж тем более. Для меня лично, я не знаю, как для них, для всех. Для меня лично они сделали все абсолютно правильно, как только могли правильно. И все, что я имею сейчас, и все, кем я являюсь сейчас, это все благодаря им... Не в том числе, наверное, в первую очередь.
2: Я хотела добавить, что я вообще ненавижу такие вопросы. Что было бы, если бы она сказала бы, это все, разумеется, лажа полное. Но я сказала от сердца, Но я согласна в этом плане с Митей, что да, бабушка с мамой сделали все, что они могли. Они, правда, моя семья такая, какая есть. Они такие, я все прекрасно понимаю, я все понимаю. Я понимаю, почему они вели себя так. Я понимаю, почему мама вела себя так. Я ни на кого не обижаюсь вообще ни разу. Это правда. Ну, то есть в глобальном смысле у меня нет э, вот этой наполненности и уверенности, как в мите, что все правильно, что все я такой, и, значит все хорошо получилось. Я получилась поломанная, я себя не нравлюсь, я не очень люблю жить и так далее, и так далее. Но как бы это уже мои проблемы, это уже не проблемы моей бабушки, это не проблема моей мамы. Плюс еще есть генетика, плюс еще есть, э, не знаю, гипофиз, эпифиз, серотонин, дофамин, все что угодно. С этим уже я буду разбираться. Разумеется, я им благодарна, но без этого, знаешь, ой, спасибо что родили. У меня вообще иногда были вопросики, а можно было бы вообще-то не рожать. Мама хотела сделать аборт. Я в свои особо отвратительные, депрессивные времена думала, ну вот сделала бы. Было бы все окей. Поэтому я достаточно так, жестко по-чернушному отношусь к феномену жизни. Я с этим работаю. Но я прекрасно осознаю, что наши родители, как правило, бабушки, дедушки, любые родственники, они никогда не хотят нам ничего плохого. Они просто не умеют любить нас так, как нам нужно?
0: Мне бы очень хотелось, чтобы моя дочь, когда вырастет, наверное, сказала бы мне что-то подобное: типа Мамуль, молодец, все правильно, поводов входить к психотерапевту, даже не так уж и много. Спасибо, что все так идет в твою запрещенную соцсеть и обалдеет от того, сколько
2: времени ты с ней проводила, какое огромное количество раз ты водил ее в бассейн, она поймет, в какой,
0: ну, она, я думаю, будет определять. Возможно, количество сторис и постов как раз и станет поводом похода к психотерапевту. Это мы узнаем лет через 30. Да, да. Ребят, спасибо вам огромное. Мне точно есть о чем подумать после нашего разговора. Это было классно. Ну и моя мечта поболтать с вами осуществилась. Ей! Ура! Спасибо тебе! Это был подкаст «Стакан воды» от студии Terminvox. Как вы уже поняли, это был финальный выпуск сезона. Спасибо большое, что слушали нас, присылали нам свои истории, писали нам отзывы, ставили лайки. Тем, кто не ставил, тоже спасибо, но, как говорится, не от всего сердца. Ладно, шучу, любим и ценим каждого. Нам кажется, и судя по вашему откликам, вы с нами согласны, что этот сезон получился особенно трогательным и волнующим. Вместе с моими удивительными гостями мы постарались добраться до тех глубин, где по-настоящему больно, важно и сложно. Мы говорили про смерть близких, старость, ревность между сиблингами, приемное родительство, про все то, что иногда не с кем обсудить, а иногда просто страшно даже озвучить. Но для таких разговоров у вас и есть мы. И мы всегда готовы выслушать вас и поддержать. Ждем новых встреч. Встретимся в межсезонье в нашем телеграм-канале. Следите там за новостями стакана воды. Ссылка в описании. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. А теперь про тех, кто делал для вас третий сезон стакана воды. Разрабатывает сценарий и задает вопросы в студии Варвара Макаревич приглашает гостей и продюсирует все, что вы слышите, Лера Кудрявцева. Редактирует и причесывает звук Кирилл Кулаков. Стабильное существование нам обеспечивают драгоценные сейлз-менеджеры Мария Тропина и Алина Челышева. Оформляют соцсети и наполняют их терапевтирующим контентом SMM и дизайн-феи Лена Войтко, Лиза Семенова и Настя Бойкова. Аудиально обнимаем и благодарим за идейное вдохновение и маркетинговые стратегии Лину Вайс. Всегда мысленно были рядом Анна Мусатова, Мария Погребняк и автор идеи Глеб Фадеев.